0: We verdiepen ons vandaag verder in het leven van David. Hoewel David door de Heere is uitgekozen om koning te zijn, is hij in deze hoofdstukken voortdurend op de vlucht om zijn leven te redden. De vorige keer zagen we daarin de vergelijking met de Heer Jezus die eens koning over deze aarde zal zijn. Maar in onze tijd is zijn koningschap nog niet zichtbaar. Toch is er een grote groep mensen die Jezus volgt en bij hem een veilige plaats vindt. In 1 Samuel 22 lazen we ook over de vreselijke moord op de priesters van Nop. En Saul zat opnieuw onder een boom, vol met zelfmedelijden. Dan verraadt de Edomiet Doweg aan Saul dat David in Nop is geweest. Saul roept de priesters bij zich. Hij is zo verheen dat hij hen allemaal wil doden, maar zijn dienaren weigeren om dat te doen. Dat is een moedige daad van hen, want dit zou hun zelf wel eens het leven kunnen kosten. Daar kunnen wij nu makkelijk naar kijken, maar je zult daar maar staan voor zo'n driftige heerser als Saul en dan gewoon weigeren om zijn bevel uit te voeren. Ze hebben dus de moed om God meer te eren dan de koning. Ze verschuilen zich niet achter het bevel van de koning, maar ze nemen zelf de verantwoordelijkheid om het goede te kiezen. Het is Doeg die de priesters dood en dat niet alleen, hij slaat ook de priesterstad met de ban op een gruwelijke manier en slechts één zoon van de priester ontkomt. Hij zoekt en vindt een veilige plaats bij David. In hoofdstuk 23 hoort David dat de inwoners van Keila lijden onder de Filistijnen. En wat is zijn reactie? Hij praat erover met de heren. David is gewend om in alles te vragen wat God wil en dat ook te doen. Hij krijgt van de heren de opdracht om te gaan en te winnen. Maar de mannen van David zijn bang. Het is al een angstig leven en dit zou het nog moeilijker maken. David overreed hij niet. Hij gaat simpelweg opnieuw naar de heren en vraagt om raad. Heere God bevestigt David opnieuw en dan gaan ze op weg en bevrijden de stad. En als Saul dat hoort, stuurt hij zijn legers achter David aan. Weer legt David zijn moeilijke situatie voor aan de heren en weer krijgt hij antwoord. En zo weet David op tijd te vluchten. Overleg met de heren was voor David een levensstijl in elke situatie van zijn leven. Wij gaan door met hoofdstuk 24.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Saul zich steeds meer ontpopt als een despoot en in toenemende mate afwijkt van het ideaal van een onderkoning onder het gezag van de Heer. Hij voelt zich bedreigd door alles en iedereen en poogt zich te handhaven door moord en geweld. Hij wordt een toonbeeld van alles wat zich tegen de Heer en zijn gezalfde keert. Saul heeft de priesters van Nop laten uitmoorden... En zit als een razende achter David aan. Als David de inwoners van de stad Keila gaat helpen, omdat de Filistijnen hun dorstvloeren legeroven, denkt Saul David te pakken te hebben, en gaat hij de stad Keila omsingelen. David weet door een waarschuwing van de heren te ontsnappen, en vlucht naar Sif. Ondertussen was kroonprins Jonathan op zoek gegaan naar David, en had hem gevonden in Goreza. Jonathan bemoedigde David en vernielde de vriendschapsband met hem. Als hij weer is vertrokken, komt David ter oren dat de mannen van Sif hem bij Saul hebben verraden. David trekt met zijn mannen verder naar het zuiden de woestijn van Maon in. Maar Saul blijft hem achtervolgen. Het wordt kritiek. Het leger van Saul staat op het punt David en zijn mannen in te sluiten. Precies op dat moment krijgt Saul te horen dat de Filistijnen Israël weer zijn binnengevallen. Hij geeft de achtervolging op en keert terug om het gevecht met de Filistijnen aan te gaan. De plaats waar David bijna was ingesloten wordt sinds die tijd rots van de scheiding genoemd. In de voorgaande hoofdstukken wordt diverse keren verteld dat David de herenraad pleegde. Hij wil niets doen buiten de wil van de Heere. Koning Saul daarentegen maakt eigen keuzes en misbruikt daarbij de naam van God. Als de sevieten David verraden, roept Saul, prijs de Heere! En David? David maakt een leerzaam gedicht, Psalm 54. Het gedicht draagt als opschrift een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent te spelen met begeleiding van een snaarinstrument. Hij schreef dit nadat de civieten hem aan Saul hadden verraden met de woorden Wist u dat David zich bij ons verborgen houdt? In deze psalm zegt David, vreemde mensen keren zich tegen mij. Geweldenaars willen mij doden. Zij denken niet aan God, maar God is mijn helper. De Heer geeft mij kracht en steun. In 1 Samuel 24 is David nog steeds op de vlucht. Hij wordt voortdurend door Saul opgejaagd. Ik denk dat deze periode van toetsing in Davids leven hem veranderde, van een onschuldige herdersjongen in een volwassen man die onder koning wordt onder het gezag van de Heere en over zijn volk gaat te regeren. 1 Samuel 24 vers 1 tot en met 4 David ging naar het bergland van Engedi en vestigde zich daar in de bergvestingen. Na de terugkeer van de strijd tegen de Filistijnen, hoorde Saul dat David het onherbergzame gebied van Engedi in was getrokken. Aan het hoofd van drieduizend man speciale troepen begaf hij zich naar dat gebied om hem te zoeken bij de steenbokkerotsen. Op een plaats waar enkele schaapskooien langs de weg lagen, ging Sal een grot binnen om zich even terug te trekken. Sal wist echter niet dat David en zijn mannen zich achter in diezelfde grot hadden verstopt. David is met zijn mannen ternauwernood ontsnapt aan Sal. Hij trekt naar het noordoosten in de richting van de oase Engedi, die bij de dode zee ligt. Inmiddels is Sal teruggekeerd van het gevecht met de Filistijnen. Hij hoort dat David zich inmiddels ophoudt bij Engedi. Sal gaat erop af met 3000 man speciale troepen. Deze keuze geeft het belang aan van de kwestie met David. In het gebied rond Engedi zijn veel spelonken. Deze werden in het verleden gebruikt als stal voor schapen en geiten. Om ervoor te zorgen dat de dieren niet wegliepen, werd er een muurtje of omheining voor de grot gebouwd. Terwijl Saul langs een dergelijke muur loopt, voelt hij aandrang om zich even terug te trekken. Voor de woorden zich even terugtrekken staat in het Hebreeuws om te bedekken zijn voeten. Deze zeldzame uitdrukking moet worden opgevat als het doen van een behoefte. De brede en lange mantel bedekt dan de voeten. Deze gebeurtenis is de aanleiding waardoor David Saul alleen treft. Saul ging op zoek naar David met een leger van drieduizend man, terwijl David maar 600 man had. Het leger van Saul was vijf keer groter dan dat van David, maar David kende het gebied en was een betere strateeg. 1 Samuel 24, vers 5 tot en met 7 Grijp uw kans, fluisterde Davids mannen hem toe. Dit is de dag waarover God sprak toen hij zei, ik zal Saul aan u uitleveren, zodat u met hem kunt doen wat u wilt. David sloop erop naar voren en sneed een stuk uit de onderkant van Saul's mantel. Maar zodra hij dat had gedaan, begon zijn hart te bonzen en zei hij tegen zijn mannen, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Het is een grote zonde de koning die God heeft uitgekozen op enige manier aan te vallen. David staat op en snijdt stilletjes een slip van de mantel van Saul af. De kleding van een koning vormt zowel in het Oude Testament als in het Oude Oosten een belangrijk onderdeel van zijn koninklijke waardigheid. Daarom geldt de daad van David als een vernedering voor Saul, wat niet wegneemt dat het hoofdaccent in deze verse ligt bij het sparen van Sauls leven. Het is belangrijk om te zien dat David koning Saul niet wil doden, hoewel Saul hem naar het leven staat. Waarom doet hij dat niet? Omdat Saul de gezalfde van de Heer is. Maar de Heer had Saul toch verworpen? Zeker, maar David laat het aanpakken van Saul aan God over. Luisteraar, daar kunnen wij nog wat van leren. In het Nieuwe Testament lezen we in Romeinen 12 vers 19... Neem nooit wraak, vrienden, laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. David laat het aanpakken van Saul aan God over. David heeft er spijt van dat hij een stuk van Saul's mantel heeft afgesneden. Daarmee heeft hij koning Saul vernederd. 1 Samuel 24 vers 8 tot en met 11 die woorden van David weerhielden zijn mannen ervan Saul te doden. Nadat die de grot had verlaten en wilde weggaan, kwam David tevoorschijn en riep hem achterna, Mijn heer de koning! Saul keek om en zag hoe David zich diep voor hem boog. Daarna zei deze tegen Saul: Waarom luistert u toch naar mensen die u proberen wijs te maken dat ik u kwaad wil doen? Vandaag kunt u zien dat het niet waar is. De Heere leverden u daar in die grot aan mij over, en enkele van mijn mannen raden mij aan u te doden, maar ik heb uw leven gespaard. Want ik zei, ik zal hem met geen vinger aanraken, want hij is de koning die de Heere heeft gezalfd. Wat in deze verzen opvalt, is dat David zich niet door emoties als boosheid en verbittering laat leiden maar dat hij volledig trouw blijft aan de heren. Hij strekt zijn hand niet uit naar een mens die aan God is gewijd. Met deze woorden houdt David zijn mannen in bedwang, zodat ze niet zullen opstaan om Saul te doden. De niets vermoedende Saul staat wel op, verlaat de grot en gaat weer op weg. Dan staat ook David op en verlaat eveneens de grot. Het is onduidelijk waar Saul's mannen op dat moment zijn. David loopt achter de koning aan en roept hem respectvol toe met de woorden, Mijn heer de koning. Saul kijkt achterom en ziet dat David zich diep voor hem buigt. Daarmee geeft David eer aan koning Saul. Daarna neemt David het woord en spreekt hij Saul aan. Hij vraagt de koning waarom hij luistert naar mensen die beweren dat David zijn ondergang zoekt. David laat zien dat dit beslist niet het geval is. Saul kan nu met zijn eigen ogen zien dat de Heer hem in zijn hand heeft gegeven. Zonder het te weten was hij in de buurt van David. Maar hij heeft zijn hand niet naar hem uitgestrekt, omdat Saul de gezalde van de Heer is. Hij laat Saul de slip van zijn mantel zien. Niets wijst erop dat David loert op het leven van Saul. Dan zegt David dat de Heer zelf recht zal spreken tussen hem en Saul. Vervolgens citeert David een oude spreuk. De uitdrukking oude spreuk of spreuk van vroeger duidt erop dat David put uit een verzameling oude spreuken uit het verleden. Davids daad van genade door Sauls leven te sparen had Saul duidelijk moeten maken dat David niet op het leven van de koning uit was. 1 Samuel 24 vers 17 en 18 Saul riep terug ben jij dat werkelijk, David? Hij begon te huilen en zei tegen David, Jij bent een beter mens dan ik, want jij hebt tenminste geen kwaad met kwaad vergolden. Nadat David klaar is met spreken, neemt Saul het woord. Hij erkent dat David meer in zijn recht staat dan hij. Hij heeft David slecht behandeld, terwijl deze hem goed heeft behandeld. Saul stelt een retorische vraag. Wie ter wereld had in zo'n situatie zijn vijand zomaar laten gaan? Saul sluit af met een zegebede voor David. Hij verklaart dat David zeker als koning zal regeren en zijn koningschap zal standhouden. Daarom doet Saul het verzoek aan David een eed te zweren, waarin hij belooft zijn nageslacht niet uit te roeien. David gehoorzaamt aan het verzoek van Saul en spreekt de eed uit. Ten slotte gaat Saul weer terug naar Gibea en David trekt met zijn mannen terug naar hun bergvesting. David wilde het oordeel aan de Heer overlaten. Daarin ligt een verbinding met 1 Samuel 25, waarin Abigail David waarschuwt het recht niet in eigen hand te nemen, maar het aan de Heer over te laten. In de overgave van eigen rechten zien we hier ook al iets van de persoonlijkheid van de Heer Jezus. Christus die in zijn weg naar het kruis niet kiest voor een gemakkelijke oplossing door legioenen engelen in te roepen die hem zeker zouden bevrijden. In de moeilijkste omstandigheden blijven zowel David als de heer Jezus trouw aan de Here. Ook dit is een les voor ons. Hoe gaan wij in onze tijd om met gezagdragers in kerken en gemeenten? Zeker, zij kunnen hun bijzondere positie door ernstige zonden kwijtraken. Daarbij is het zelfs mogelijk dat iemand uit zijn taak en ambt wordt ontheven. Helaas verdwijnen er soms ook zaken onder de tafel. Soms worden mensen ook ten onrechte beschuldigd. Onder het mond van geen rook zonder vuur. Maar een gelovige mag weten dat de Heere zelf het oordeel uitvoert over situaties van onrecht. 1 Samuel 25 vers 1 Korte tijd later stierf Samuel en heel Israël kwam bijeen en rouwde om hem. Hij werd begraven bij zijn huis in Rama. Intussen trok David naar de woestijn Paran. Nadat Saul en David zich tijdelijk met elkaar hebben verzoend... horen de Israëlieten dat de oude richter en profeet Samuel is gestorven. Omdat Samuel van groot belang is geweest voor de Israëlieten... Verzamelen zij zich in zijn woonplaats Rama. Het volk bedrijft rouw en begraaft de richter en profeet in zijn eigen huis de Rama. David staat er nu, meer dan voorheen, alleen voor. Kan hij deze eenzame positie doorstaan door rechtvaardig te handelen? Intussen blijft David met zijn mannen rondtrekken en gaat naar de woestijn Paran. Paran ligt aan de oostkant van de Sinaï maar strekt zich waarschijnlijk uit tot het gebied dat noordelijker ligt. Het feit dat David zich in Paran vestigt, betekent dat hij zich verder verwijdert van Saul. 1 Samuel 25 vers 2 en 3 Een rijke man uit Maon bezat daar een schapenboerderij, dicht bij de stad Karmel. Hij had drieduizend schapen en ongeveer duizend geiten en was op dat moment op zijn boerderij, omdat de schapen werden geschoren. Hij heette Nabal en zijn vrouw, een mooie en erg intelligente vrouw, heette Abigail. Nabal, een nakomeling van Caleb, was een harde en ruwe kerel. In vers 2 en 3 wordt aandacht gevraagd voor een man die woont in Maon en die zijn bedrijf heeft dicht bij de stad Karmel. De man is erg rijk. Hij is bezig zijn schapen te scheren. De naam van de man is Nabal en zijn vrouw heet Abigail. De betekenis van Nabal is dwaas. Het dwaze van deze man komt in het vervolg naar voren. Abigail betekent: Mijn vader is bron van vrolijkheid. De man en de vrouw zijn tegengestelde persoonlijkheden. Abigail is intelligent en mooi. Maar Nabal is een harde en ruwe man. Nabal is een nakomeling van Kaleb. 1 Samuel 25 vers 4 tot en met 10 Toen David hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde hij tien jonge mannen naar Karmel om hem de volgende boodschap over te brengen. Mogen God u en uw familie voorspoed geven en alles wat u hebt, zegenen. Er is mij verteld dat u met uw herders aan het scheren bent. Toen uw herders onder ons verbleven, hebben wij hen nooit kwaad gedaan en ze zijn nooit iets tekort gekomen toen zij in Carmel verbleven. Vraag uw jonge mannen zelf maar of dit waar is of niet. Nu heb ik mijn mannen gestuurd om een kleine bijdrage van uw kant en wilde u vragen hen niet teleur te stellen. Want wij zijn op een feestdag gekomen. Geef ons alstublieft een geschenk van wat voorradig is. De jonge mannen gaven Davids boodschap aan Nabal door en wachten op zijn antwoord. Wie is die David eigenlijk, wilde Nabal weten. Wie denkt die zoon van Isaïe wel dat hij is? Er zijn tegenwoordig heel wat knechten die bij hun meesters weglopen. David hoort dat Nabal zijn schaap aan het scheer is. Het scheren van de schapen zal in deze afgelegen streek... waar bewoners veelal leven van het hoeden van kleinvee... een bijzondere gebeurtenis zijn geweest. De wol vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Het zal dan niet ongewoon zijn geweest dat gasten voedsel kregen... en daarom vraagt David een feestgave aan Nabal. David gaat niet zelf, maar stuurt tien jonge mannen naar Karmel. Ze hebben opdracht Nabal te groeten en hem en al de zijne vrede te wensen. Ze moeten Nabal vertellen dat ze hebben gehoord dat de schapen worden geschoren. Daarnaast moeten ze erop wijzen dat zijn herders bij David ook bescherming hebben gekregen. David vraagt Nabal zijn mannen een kleine bijdrage mee te geven. Het feit dat David tien mannen stuurt geeft aan dat hij een rijk geschenk verwacht. Maar Nabal reageert afwijzend. Hij vraagt, wie denkt die zoon van Isaïe wel dat hij is? Er zijn tegenwoordig heel wat knechten die bij hun meesters weglopen. Nabal is op de hoogte van de afkomst van David en zijn situatie. Hij suggereert dat David een weggelopen slaaf is. Met zulke minderwaardige lieden wenst Nabal zijn brood, water en vlees niet te delen. 1 Samuel 25 Vers 11 en 12 Moet ik soms brood, water en vlees, dat ik voor mijn scheerders heb geslacht, aan kerels geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? Met die boodschap keerden Davids boodschappers naar hem terug. Dat Nabal ondoordag spreekt en grote risico's neemt, blijkt uit de volgende verse, waarin David aangeeft op de afwijzing te willen reageren met een militaire actie. 1 Samuel 25 vers 13 Pak jullie zwaarden, riep David, terwijl hij zijn riem met het zwaard om zijn middel vastmaakte. Hij nam 400 mannen mee en 200 bleven achter om hun eigendommen te bewaken. We kunnen verwachten dat David een bloedbad zal aanrichten onder de verwanten van Nabal. 1 Samuel 25 vers 14 Ondertussen was een van Nabal's mannen naar Abigaïl gegaan en had gezegd, David heeft mannen vanuit de wildernis gestuurd om onze meester te begroeten, maar hij beledigde hen en schold hen uit. Abigail hoort dat haar man tegen de mannen van David is uitgevaren. De knecht vertelt Abigaïl dat David en zijn mannen altijd goed voor hen zijn geweest en dat ze hun nooit schade hebben toegebracht. Dat wordt in vers 16 bevestigd waar de knecht zegt dat de mannen van David dag en nacht als een muur rondom hen waren. Nadat de knecht van Nabal een pleidooi voor David en zijn mannen heeft gehouden, zegt hij in vers 17 tegen Abigail: U kunt beter snel iets bedenken, want onze meester en zijn hele familie krijgen hier moeilijkheden mee. Hij is zo koppig, er valt niet met hem te praten. 1 Samuel 25 vers 18 tot en met 20 Abigail verzamelde snel 200 broden, 2 zakken wijn, 5 klaargemaakte schapen, ongeveer 60 liter geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 vijgenkoeken, die zij op ezels liet pakken. Rij maar vooruit, zei ze tegen haar knechten, ik kom wel achter jullie aan. Ze vertelde haar man echter niet wat ze ging doen. Terwijl ze op haar ezel door een bergpas reed, ontmoette zij David die haar tegemoet kwam. Na de waarschuwende woorden van de knecht onderneemt Abigail onmiddellijk actie en verzamelt een grote hoeveelheid voedsel. Zij wil David daarmee tevreden stellen. Haar knechten moeten alvast vooruitrijden. Abigail komt wel achter hen aan. Aan haar man Nabel vertelt ze niets van de onderneming. Onderweg, terwijl ze met haar ezel door een bergkloof rijdt, ontmoet ze David. 1 Samuel 25 vers 21 en 22 David had bij zichzelf gezegd Het heeft ons weinig goed gedaan dat we die kerel hebben geholpen. Wij beschermden zijn kudde in de wildernis, zodat geen enkel dier verdween of werd gestolen. Nu het erop aankomt, Doet hij niets voor ons? Mogen God hem vervloeken en ook mij, als morgen vroeg ook nog maar één van zijn mannen in leven is. David onderstreept zijn onschuld door te zeggen dat hij nooit iets van Nabal heeft weggenomen. En nu vergeldt Nabal hem kwaad voor goed. In zijn boosheid zweert David een eed. Hij zal niemand van Nabals mannen in leven laten. 1 Samuel 25 vers 23 en 24 Toen Abigail David zag aankomen, liet zij zich snel van haar ezel glijden en boog diep voor hem. Ik neem alle schuld voor deze zaak op mij, meneer, zei ze. Luister alstublieft naar wat ik wil zeggen. Als Abigail David ziet, laat ze zich haastig van haar ezel afglijden en buigt diep voor hem neer. Het eerste dat ze zegt is, ik neem alle schuld voor deze zaak op mij. Vervolgens vraagt zij David of hij naar haar wil luisteren. 1 Samuel 25 vers 25 Trek u toch niets aan van wat Nabal heeft gezegd, want hij is een onbenul, hij is een dwaas, zoals zijn naam al zegt. De boodschappers die u stuurde heb ik helaas niet gezien. Abigail vraagt David zich niets aan te trekken van haar man. Ze omschrijft hem als een onbenul. Letterlijk staat er in het Hebreeuws een Belialsman, een nietswaardig persoon en, zoals zijn naam al zegt, een dwaas. Hoe zal dit aflopen? We gaan het lezen en horen in de volgende uitzending, in 1 Samuel 25 en 26.